0: a grabar. Eh, muchas gracias por la entrevista. Veo aquí, eh, todavía tienen aquí las cenizas sí.
1: de su hijo. Sí, así es. No compramos dónde depositarlo, pero la decisión fue de quien fallezca de los dos es el que va a acompañarlo. O sea, el, el primero que fallezca de los dos. Por eso está aquí todavía con nosotros.
2: A mí me tranquiliza mucho, aunque sea así, tenerlo. Yo sé que él, esto es nada más sus, sus despojos, que él está con Dios nuestro Señor por como él fue. Pero no me hago la idea de perderlo.
0: Bienvenidos a SC Reportajes Podcast, una serie que explora las historias detrás del deporte. En el episodio 3, golpes, mentiras y videos, el caso de la muerte de Luis Mariscal llega a los juzgados. Mientras, los futbolistas Luis Gorosito y Alejandro Molina ya se encuentran en prisión. Hasta ahora, lo que más había pesado era la declaración de Susan López, la prima de Mariscal. Sin embargo, dos testigos presenciales dieron una nueva perspectiva. El ambiente está muy polarizado y las pruebas que empiezan a aparecer son fundamentales para la fiscalía y para la defensa de los jugadores. Cada hora cuenta. Antes de entrar a la casa de Luis Mariscal, se debe respirar profundo. Solo así se puede soportar el olor de la ausencia. Es julio de 2018. Cuando me reúno con sus padres para la entrevista, han pasado tres años desde que el joven murió como consecuencia de una riña en la que estuvieron involucrados Luis Gorosito y Alejandro Molina, dos jugadores del Necaxa. Su madre, Teresa López, baja a la cita enfundada en un vestido negro. Sus párpados están agotados de tanto llorar. Su padre, Rodolfo Mariscal, saluda con voz baja y tranquila. Nos sentamos en la sala, al lado de una pequeña mesa en la que descansa un cofre con cenizas. Hay también un rosario y una biblia. Poco a poco, la charla entra en confianza, y a dos voces, sus padres empiezan a dibujar un retrato del hijo al que ya no pueden ver. Eh, en México nos enteramos de esta noticia triste, muy muy triste, pero de repente, bueno, supimos, murió un muchacho, ¿no? Pero nos gustaría que nos cuente quién era ese muchacho, qué edad tenía, a qué se dedicaba, saber saber quién es, es decir, ponerle rostro a esta tragedia. Usted lo conoce muy bien, pero la gente no lo, no lo conoce.
2: Le decían Lee, era Luis Rodolfo Mariscal López. Tenía fama de ser el muchacho alegre, un muchacho confiable porque dentro de sus amigos... Todos eran los que le platicaban a él los problemas.
1: Este. Era trabajador. Era
2: trabajador.
1: Muy bromista. Eh, buen hermano. Buen hijo. Buen nieto, porque eh, él, cuando tenía la oportunidad, se iba mm. a la casa de mis suegros y él los atendía. Él, él, siendo varios los nietos, él era el que veía por ellos. Eh, incluso mi hijo, lo que era viejitos, niños y mujeres. Perros. Los animales también, él los protegía. Mi hijo, si veía a alguien descompuesto, se paraba. El vehículo que trajera él, se orillaba, se tenía que empujarlos con las camionetas, lo que fuera. O él se bajaba y los ayudaba, los auxiliaba.
2: Claro.
1: Él aquí incluso, para hacer de comer, ¿no? pues se aventaba, él inventaba muchos
0: guisos y todo, le gustaba la cocina. Hay un retrato en blanco y negro que capta la expresión de Luis Mariscal. Cara redonda y joven, barba a medio crecer, ojos pequeños y una sonrisa tímida pero sincera. Su antebrazo derecho está recargado en una mesa y su cuerpo hacia adelante, da la sensación de cercanía. Han pasado los años y su rostro sigue intacto en la memoria de sus padres. Tenía 22 años y los sueños de quien apenas empieza el camino hacia una vida adulta. ¿Estudiaba él? Estaba
2: en la carrera de eh, agrónomo en el en, Es una universidad que está en el llano él era, eh, pues a lo mejor no era el mejor alumno, pero sí el mejor compañero, porque hasta con los maestros se llevaba muy bien. El tecnológico tenía en su portada, era mi hijo el que estaba anunciando la, la, la escuela, carrera. la carrera. Sale en el tractor, sale con los puercos. Él siempre fue una persona muy dispuesta.
0: No hay muchas más fotos de Luis en la red. Lo que se observa en las publicaciones acerca del caso es que habitualmente iba vestido con estampa vaquera, camisas a cuadros y pantalones de mezclilla. Era el Benjamín de la familia Mariscal López. Tenía dos hermanas, María Teresa, nueve años mayor que él, y Carla del Rocío, que le llevaba ocho años. Estaba cerca del final de la escuela. Cursaba el último semestre para graduarse como ingeniero agrónomo. En esa misma universidad estudiaba Fátima Alderete, una joven con la que tenía una relación formal, pero que aquella noche no lo acompañó a Plaza Los Arcos.
2: Sí, ellos, este, eh, afortunadamente ese día para Fátima, la novia de mi hijo, como que se habían molestado y no quiso salir a, a con ellos. Iban los dos muchachos y Susi y, y ella no, no quiso salir porque estaban enojados. Pero mi hijo, como para que no se enojara porque salía, pues iba con sus cuñados, iba muy bien acompañado. No iba a ser nada malo si iba con los hermanos de su novia.
0: Así, empiezan a sonar los recuerdos de aquella noche en la cabeza de una madre. Ya son las citadas 3.30 del 16 de agosto de 2015. Todos los casos tienen las diferentes miradas de cada uno de los protagonistas y también de la gente que está a su alrededor.
2: Y dice mi sobrina que cuando ya iban de salida, ellos se llevan 10 días, mi sobrina y mi hijo, que iban bailando. Y corren al goroso, a Molina, del bar donde estaban porque empezaron a pelear dentro del bar. Y empiezan a burlarse de, de los alderetes, de los cuñados de mi hijo. Mi hijo no había escuchado que se estaban burlando, los estaban agrediendo. Entonces ya mi hijo reaccionó, ¿Qué, ¿qué traes? Y para ti no, también, bueno. Disculpa, ¿qué? Que, no sé las palabras, pero empezaron a faltarle ya después el, resto, el respeto a mi sobrina, porque andaba rabona. Entonces ya se, se puso él de palabras a defender a... a a mi sobrina, y fue cuando, cuando se arma este esta riña, yo creo que eso, en ese momento sí fue riña, pero eran seis necaxistas, y ellos eran tres hombres, y, y mi sobrina Susi, que pues es mujer.
0: Así, después de mucho escuchar a los protagonistas cercanos a ellos, han construido su mirada del caso los padres de Luis Mariscal, hay muchos detalles que coinciden, pero algunos otros no se parecen nada a otras versiones.
2: Total, se acaba el, el problema, se van los necaxistas y cuando iban pasando en el coche, mi sobrina les avienta los zapatos. Por eso es por lo que dicen, que, que, que se, es, lo dan como agredido. Ahora ya resulta que el agredido fue él por los zapatos que le aventó. Entonces se bajan y en vez de que hubieran golpeado a mi sobrina, que pudiera ser la que lo agredió, se van contra mi hijo. Y mi hijo les dice que no. Da seis pasos para atrás y Molina lo golpea con toda la hazaña. Cae al suelo con triple fractura. Cuando él golpea a mi hijo, mi hijo ya tenía una hemorragia de nariz. Ya estaba muy golpeado. Y así no tuvo misericordia.
0: Según las declaraciones en el video viral de Susan López, ese es el momento en que los jugadores patean a Luis Mariscal en el piso. Pero sigue la madre de Luis.
2: ¿Usted cree que yo sienta ganas de tener misericordia de, de ellos, de compadecerme? Ellos tienen que pagar. ¿Cómo? No sé. Pero tienen que pagar.
0: La mañana del lunes, 17 de agosto, 24 horas después del incidente, los implicados ya habían declarado ante la licenciada María Guadalupe Guerrero en la Agencia del Ministerio Público. Los hechos quedaron asentados en el expediente 0194-2015. Como sucede en los casos legales, los papeles que sostengo en la mano son mucho más que letras frías. Eran parte del documento que podía definir el destino de seis personas. En las líneas de los acusados figuraban los nombres de Luis Antonio Gorosito Resende y Alejandro Molina Núñez. En el renglón de los ofendidos, Luis Rodolfo Mariscal López, Eduardo Alderete Martínez, Roberto Alderete Martínez y Susan Griselda López García. Luis Mariscal estaba en el hospital, por lo que el delito, escrito así, con letras mayúsculas, consideraba lesiones dolosas calificadas con alevosía. Los futbolistas podían pasar entre 8 y 12 años en prisión. El delito era catalogado como lesiones, porque hasta entonces, Luis Mariscal seguía con vida en el hospital. La sentencia estaba basada, esencialmente, en la versión que había dado la prima de Luis Mariscal. Así lo observa el reportero policiaco Juan Luis Díaz.
3: Tal vez aquí el, el tema... El punto fino del que se agarró el Ministerio Público fue precisamente lo que, lo que declaró Susan Griselda, que dice que el que pide respeto y que provoca de alguna manera que Gorosito comience a pelear con él es un amigo, es un amigo, y que su primo no, está, no formaba parte de esa pelea original, que su primo intentando separarlos, a Gorosito y, y, y al amigo en común, Intentando separarlos, pues se hizo merecedor a los golpes.
0: Esto había dicho Susan textualmente. En
2: ningún momento los tocamos ni los golpeamos y simplemente se hizo fácil golpear a mi primo, dejar a una persona ya casi en un estado muy cercano a la muerte.
0: Estaba en contraparte la versión de Efraín Rodríguez, uno de los testigos presenciales que estuvieron aquella noche. Gorosito. Eh...
4: Estaba siendo atacado por, por tres chavos, o eh, en una riña, pues no, no digamos que
0: estaba siendo atacado, sino estaba peleándose con, con otros tres chavos. Todo indicaba que la sentencia del caso sería una balanza para ver si tenía más peso la palabra de la prima o la del testigo presencial. Pero había otros elementos para probar quién tenía la razón. El lugar en el que todo sucedió. Plaza Los Arcos es una construcción moderna de dos pisos a un lado de la importante avenida Colosio. Dos largos edificios hacen una especie de escuadra. En el espacio que queda entre ambos hay un estacionamiento al aire libre con palmeras que mueve el viento. La planta baja está llena de sucursales bancarias. Ahí sucederán los hechos que nos ocupan en esta historia. Por un lado... Luis Mariscal, su prima Susan López y los hermanos de su novia, Roberto y Eduardo Alderete, salen del bar llamado Cantinita. Bajan las escaleras y se encuentran de golpe en el lugar de los hechos. También están ahí los jugadores del Necaxa, pero en dos grupos separados. En el lugar donde todo comenzó, se encuentran Luis Gorosito, su amigo Misael Rubio y Carolina Ocadis, una amiga de los dos. Nadie lo sabía todavía pero ya eran observados por las cámaras de circuito cerrado. 48 horas después de los incidentes, se presentaron los primeros videos. Eran el primer acercamiento objetivo a los hechos, a pesar de que son lejanos, con una baja resolución.
3: Sí, es que habrá que recordar que pues son cámaras de seguridad, no, no se trataba de grabar el, el, el evento del conflicto como tal. Son ángulos que, cuyo objetivo es vigilar los vehículos estacionados. Uno nunca se hubiera imaginado que aquel estacionamiento se iba a convertir en un campo de un campo de batalla.
0: El conflicto apenas está por iniciar, pero la grabación hace mucho está encendida. Una cámara en la escalera capta por primera vez a los involucrados. Ahí pasan primero Luis Mariscal y su grupo. Mariscal viene vestido con una camisa guinda. Después se puede apreciar a Luis Gorosito. ...alto, moreno, con camisa a cuadros y andar relajado. Cuando llega al último tramo de los escalones... ...camina con la cabeza abajo... ...mientras observa su teléfono celular. La imagen de la cámara... ...no está rotulado con el horario exacto. ¿Metros adelante? Otra cámara de seguridad... ...que apunta hacia la parte central del estacionamiento... ...capta una persecución.
3: No hay un video, o hasta este momento yo no lo he visto... ...un video en donde se observe el momento en el que Gorosito se acerca hacia ellos y ellos responden. No lo hay, el video prácticamente empieza ya con la, con la pelea o con el conflicto ya hecho, entonces pues no, no te da muchos elementos en ese momento para descifrar qué fue lo que sucedió, porque no sabes el, previ, el, pre, el previo a esta situación, tú ves la pelea pero ya en su, en su auge.
0: En la parte inferior izquierda de este segundo video, con letras blancas, está la fecha, 16 de agosto de 2015. A un lado, un reloj marca las 3 de la mañana con 37 minutos y 45 segundos. Por primera vez, se sabe la hora exacta en que comenzó la desgracia. Luis Gorosito aparece en la imagen. El jugador uruguayo camina con paso veloz de izquierda a derecha, según la perspectiva de la cámara. Un joven con camisa blanca de manga corta, después identificado como su amigo Misael Rubio, lo tiene tomado del brazo para no dejarlo regresar. A poco más de dos metros, en persecución, viene Luis Mariscal, acompañado por los hermanos de su novia, Roberto y Eduardo Alderete. En el grupo, está también su prima Susan López. Hay ademanes, pero nada se puede escuchar. La imagen de los protagonistas en la cámara dura seis segundos, y al final, antes de que desaparezcan los personajes, se aprecia un forcejeo. Pero entonces, todos salen de cuadro. La idea de que Luis Mariscal y sus acompañantes persigan a Luis Gorosito me hace reflexionar. Las imágenes me dejan ver que también se encuentran activos durante la bronca. Yo sigo en la sala de la familia Mariscal. Sus padres tienen un rostro que todavía no encuentra resignación. Pero me encuentro obligado a preguntar acerca de ese momento que le podía dar un giro a todo. Y Ellos eran así y su hijo y sus cuñados nunca habían tenido antecedentes de algún... ¿La bronca? ¿Algún conflicto? Sí
2: sí, 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 sí. Sí, sí los tenían, pero no eran así. No era que anduvieran buscando el pleito. Mire, mi hijo fue maltratado en, el, en la escuela, aquí a la vuelta, y era bien tranquilo. A veces llegaba todo golpeado y le decía, ay, mi hijo, pero ¿cómo eres tarugo? ¿te, vuelven a, te vuelves a dejar que te peguen y yo te voy a poner otra pena cuando llegues. No te dejes y no te dejes. Y yo lo hice que no fuera tan dejado ahora me arrepiento a lo mejor si hubiera corrido no hubiera pasado nada pero a mí no se me decía bueno que, que abusaran de él si no, no crea que era eh, así un santo no era un muchacho dentro de los Yo, parámetros normales
1: más que de hecho toda la gente dice que de los...
0: antes en la historia platiqué sobre mi recorrido en Plaza Los Arcos sucursales bancarias Muchas. Días después se da a conocer otra grabación, la de la cámara de Vancomer, que empieza a aclarar otras respuestas. El video es lejano y no está grabado en alta definición. Cada segundo se debe seguir con atención. Por el color de su ropa, que coincide con la que grabó la cámara anterior, se distingue a Luis Gorosito, acompañado por Misael Rubio. Están también Luis Mariscal, los hermanos Alderete y Susan López. Son las 3.40 de la madrugada con 10 segundos. Alguien cae al suelo y es pateado, pero todavía es difícil saber quién es. Ya se trata sin duda de una riña. A las 3.40 con 37 segundos, vestido de negro, aparece Alejandro Molina. Llega caminando con velocidad, se detiene y observa. La riña sigue, pero él no da ningún golpe. Camina hacia abajo y se pierde de la cámara, pero unos segundos después, vuelve. 3.41 con 28 segundos. Casi minuto y medio después de que comenzó el pleito, Alejandro Molina es empujado y cae al piso, pero se reincorpora rápidamente. Cuando se levanta, ya está directamente involucrado en la contienda. Reparte y recibe golpes, pero las imágenes son confusas. Aquí justo recuerdo las palabras de Susan López, de que ella y el grupo con el que iba, nunca pegaron. Las imágenes muestran otra cosa. Molina se acerca a un Seat blanco, pero prefiere irse en el BMW de Luis Gorosito. Lo peor, apenas se acerca, pero eso no está en el video. Por lo menos no en este. Hay mucha información por asimilar y la búsqueda de respuestas puede ser dolorosa. En la sala de los Mariscal cuestionó acerca de las grabaciones y qué tanto desmintieron las versiones que ellos habían escuchado tantas veces.
1: De hecho hay una declaración porque hay varios videos, unos nada más los tiene la fiscalía, eh, pero hay, hay unos videos que eh, están en incluso en las redes donde se ve claramente donde no hubo riña, que es ese... Lo maneja la fiscalía como dos eventos. La primera, donde eran los, los seis contra los cuatro. Se retiran los seis. Y cuando regresan Molina y Gorosito, ahí no hay riña. Se ve claramente el abuso de, de ellos. Y de uno de los videos que les comento, un vehículo tapa lo que se podría ver en las cámaras, pero hay unos testigos que está la declaración en el expediente donde ellos narran desde el bar que está en un piso arriba. Con toda claridad, eh, tú esto, tú lo empezó a manejar, él era fulano, así, así, que fue en el video que se ve que hacen correr a Gorosito alrededor de, del vehículo de
0: Gorosito. Rodolfo Mariscal y Teresa López hablaron varios minutos más acerca de los videos. Más allá de que aceptaron que hubo una persecución a Gorosito, prefirieron decir poco acerca de su contenido. Estos primeros videos demostraban que Mariscal, los hermanos de su novia y Susan López fueron activos en la contienda. Los elementos para que fuera reclasificado como riña parecían evidentes y eso habría permitido a los jugadores estar en libertad mientras transcurría el proceso. Escuchamos una vez más la voz de Juan Luis Díaz.
3: Nada más por llevar esa palabra junta que es en riña te da unas... Una notable diferencia en cuanto a la penalidad, el tipo de sanciones, eh, cuestiones administrativas, pero sobre todo y, y lo que todos
0: buscan es conseguir la libertad y eso sí se puede lograr. Sin embargo, siete días más tarde, el 23 de agosto de 2015, la jueza Margarita Zapata Vallejo no concedió a la defensa ese ajuste legal para que los futbolistas siguieran el proceso en libertad. Amanecieron con dos malas noticias. Las grabaciones provocaron que cambiara la tipificación del delito, pero no en el sentido que la defensa buscaba. En el mismo expediente se puede leer, con lenguaje apegado al estilo del derecho, que el delito de lesiones dolosas calificadas con alevosía se cambiaba al de lesiones dolosas calificadas con ventaja, porque Mariscal estaba en el suelo y había mayor fortaleza física de sus adversarios. Bajo esos cargos, se decreta auto de formal prisión en contra de Luis Antonio Gorosito Resende y Alejandro Molina Núñez. En términos llanos, al no ser clasificado como riña a pesar de los videos que salieron a la luz, todavía era penado como un delito grave que se tenía que pagar en prisión. Diego Hernández era entonces el abogado de ambos futbolistas. A media década de los incidentes, da su visión de lo que pudo haber influenciado aquella decisión de la justicia. ¿Sentiste tú que hubo alguna obstrucción de la ley? ¿Que, ¿Que hubo cosas extrañas en el juicio? Es un juicio muy, muy raro, muy
4: eh, diferente a cualquiera que, que pudiera llevar. Porque también eh, fue... Eh, nosotros de un inicio creemos que también los muchachos fueron este, eh, juzgados por parte de la sociedad sin antes haber llevado ellos un, una defensa fueron juzgados desde el momento en que este, salió a, a, a las redes sociales sin haber tenido ellos una sentencia por parte de una autoridad entonces creemos que esa situación más que eh, haber ayudado al proceso sí lo, lo, lo complicó por la situación de que fue mucho de opinión pública más que de una cuestión legal
0: nadie quiere pasar una parte de su vida en un hospital pero Mariscal estuvo 23 días internado y en ese tiempo fue sometido a nueve cirugías cuando volvió a su casa en esta misma sala en la que me encuentro sentado sus padres adaptaron una cama para sus cuidados la vida de la familia transcurrió aquí pero siempre hubo vueltas al hospital Luis. ¿Volvió a hablar después de eso? Sí. y Platíquenos, ¿cómo fue ese proceso?
2: Eh, tenía la traque traquectomía y a mí me decían que si se tapaba el hoyito, podía hablar. Y yo le suplicaba, ándale hijo, a ver, habla, quiero oírte hablar otra vez. Y se tapó. ¡Mamá! ¡Mamá! Eso, eso era lo que sea Pero él, por decir, jamás se quejó. Dicen que son unos dolores tremendos cuando operan el, la cabeza. Él nunca se quejó. Él quedó tan bien que mandaba mensajes. Pero poco a poco fue bajando su calidad. Me imagino que como era un muchacho que no era ni vicioso, ni drogado, ni borracho, por eso era por lo que tuvo la condición física que tuvo.
0: 78 días después del incidente en Plaza Los Arcos, Luis Mariscal murió. Su último suspiro se dio alrededor de las 17 horas del jueves 3 de noviembre de 2015. Según consignó su autopsia, fue por una tromboembolia. La situación de Luis Gorosito y Alejandro Molina también acababa de empeorar. Ahora, Enfrentaban los cargos de homicidio con agravantes. La condena podía llegar hasta 40 años de prisión. Pero un nuevo video, el más definitivo de todos, estaba en puerta. Este proceso cambió a raíz
4: de que llega un video por parte de, de la institución bancaria Santander, en el cual eh, nos muestra efectivamente lo que los muchachos habían comentado, que esto había sido una riña donde hay un intercambio de, de golpes entre las partes y todavía acredita más la situación de que en ningún momento los muchachos le, le pegaron en el piso ni y mucho menos con patadas, para nada eso, eso jamás ocurrió
0: Los productores ejecutivos de SC Reportajes Podcast son Gustavo Coletti y Fernando López producido y escrito por tlatoani Carrera. La masterización de audio es de Jason Finberg, David Janoué, Ray Palagi y José Luis Amador. Albert Solán Rubio es el productor y editor de la campaña audiovisual de la serie. Los audios son cortesía de Radio Grupo. Agradecimientos especiales para Cruzoto, Licenciado Diego Hernández, Juan Luis Díaz, Efraín Rodríguez, Jaciel Flores, Jorge Sosa. Alberto Viveros, Diego Muñoz, Joel Rodríguez, Jorge Señoranz, Marco Domínguez, El Fiscal Jesús Figueroa, Periódico El Hidro Cálido y Familia de Luis Mariscal. SC Reportajes Podcast es una producción de ESPN.